0: Você provavelmente vai estar ouvindo esse podcast eh, no começo dessa semana, não sei se terça ou quarta-feira. Mas vamos dizer que teremos coisas importantes acontecendo no canal do YouTube do Senso em Comum, às 9 horas. Quarta-feira, às 9 horas. Entre no canal do YouTube do Senso em Comum com a sua pipoca e o seu caderninho de anotações. Não sei o que vai acontecer, mas vai ser legal. Youtube.com, digita sense em Comum, você vai achar. Ou barra sense em Comum oficial, o que você achar melhor. Se inscreva, ative o sininho de notificações, porque vai acontecer algo. Guten Morgen, Brasilianes. Estamos aqui de volta, eu Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está certo. Errado. Esta é uma semana de discordantes errados por todo o mundo. As pessoas discordam globalmente, mostrando que o globalismo venceu. O globalismo é a tese de que você pode discordar da gente e sair incólume sem consequência alguma. Sendo que, na verdade, a sua alma está sendo corrompida. Um puxada para as trevas, sem possibilidade de salvação, simplesmente porque você comete esta blasfêmia que é discordar de nós. Um espectro, onda América. O espectro de Donald Trump. Agora nós vamos ver de fato o que são as notícias. As pessoas acreditaram demais na última semana. Que a última semana seria uma semana importantíssima. Uma, uma semana definidora de notícias arrasadoras, de definições cabais, de conceitos fechados, de contagem de voto. Elas se esqueceram de que nós estamos... Em um país chamado América, quer dizer, nós não estamos, mas estamos falando de um país chamado América, com um narrador onisciente frequentando os ambientes ali adequados, este país tem uma coisa chamada, o seu próprio individualismo, o excepcionalismo americano. As coisas na América não funcionam como no resto do mundo. São coisas extremamente específicas. Não dirigem de lados opostos como são os ingleses, mas ainda assim usam milhas e galões e Fahrenheit e coisas bizarras do tipo. Tudo que vale para o resto do mundo dificilmente vale para a América. É um país com quase com as regras próprias da realidade, eu acho que até a, a lei da gravidade na América deve, deve ter um funcionamento específico e nestes momentos de quatro em quatro anos todo mundo resolve virar especialista na América, os caras que não sabem o nome de time da NFL não sabem o nome de time de futebol americano que não sabem como se pronuncia Iowa, é Iowa, é Iowa. Eu, eu nunca sei como é que se pronuncia eu, eu, eu acho é, simplesmente impossível acompanhar a apuração estado por estado nos Estados Unidos porque é neste momento que você acaba descobrindo que você não sabe pronunciar pelo menos 30% dos nomes dos estados americanos E eles são completamente impronunciáveis E as pessoas se acham especialistas e acreditam piamente que as coisas são tão fáceis quanto elas Parecem. A América, na verdade, ela é o grande país do século XX. Quem ouviu o nosso Guten Morgen Go? O Guten Morgen Go, primeira temporada sobre Primeira Guerra Mundial, que você deve ter comprado ou então você está chorando agora, em posição fetal, embaixo da pia toda noite, por você ter perdido o período de inscrições do Guten Morgen Go. A gente vai ter notícias sobre isso daqui a pouquinho. Quem ouviu o Guten Morgen Go, primeira temporada sobre a Primeira Guerra Mundial, sabe que a América é o grande país vencedor, sendo que é o país que menos lutou nesta guerra. Porque a entrada dos Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial define completamente o que será o século XX. O século XX seria completamente diferente do que foi sem a participação americana na Primeira Guerra Mundial tudo que nós vemos, inclusive na Europa, depende sobretudo da participação americana no finalzinho da guerra é o país que na verdade acaba lutando muito menos, mas sendo grande e fiel da balança, só você olhar para o tamanho dos Estados Unidos e sobretudo para seu poderio industrial e financeiro naquele momento, como é que todo o sistema financeiro se desenha a partir da primeira guerra mundial sobretudo a partir de 1917 até hoje, nós estamos vivendo sob sob e sobre os escombros desta guerra assim como todo o modelo democrático do mundo, ou seja, o modelo que ele é aplicado na Europa, aplicado no Brasil, apesar de que o Brasil já era uma república antes disso, aplicado na América Latina, aplicado inclusive em colônias europeias a partir do século XX com seus grandes movimentos anticolonialistas, seja na Índia, seja na África, seja na China, seja até no Japão de certa forma, tudo isso depende daquele momento. Então nós vivemos o século americano, o século XX é o grande século da vitória do modelo americano sobre outras visões de mundo, sobre outras possibilidades de Conje... não só de conjecturas, mas de materialização do mundo nós falamos no Guten Morgen Go é um spoiler para quem não sabe essas pessoas que insistem em estarem erradas e não comprarem os nossos cursos explicando todo o, o mundo, nós explicamos ali como é que funcionava, na verdade o sistema monárquico antes da eclosão da primeira guerra mundial se você sabe muito ali por cima talvez, ou muito avançadamente o que é o capitalismo, o que é o comunismo o que é o nazismo, o que são os fascismo, o que, que é isso, o que, que é aquilo, geralmente as pessoas não sabem qual que é a graça da monarquia. Elas acham que é uma espécie de autoritarismo igual, só que coroado e com roupas mais exuberantes. não A monarquia tinha um sistema completamente próprio, uma cosmovisão que existia desde a Idade Média até ali, exatamente o último ano da Primeira Guerra, e tudo aquilo se esvai e é trocado pelo americanismo. Para se ter uma ideia, algumas pessoas, assim que a Revolução Russa foi espalhada, foi de fato materializada, concretizada e começou a se espalhar pelo mundo, é, havia discussões entre os sussos sobre como eles iriam chamar dentro da ideologia marxista aquilo que eles estavam vivendo, ou seja, Marx acreditava em um sistema Capitalista burguês que tinha sub substituído o sistema feudal, ou seja, na sua dialética histórico, eh, o seu materialismo histórico dialético, ele acredita que o capitalismo é um avanço em relação ao feudalismo. A burguesia, a ascensão da burguesia, é um, av um avanço em relação às sociedades feudais. Mas havia um avanço posterior, que era o avanço dos sistemas proletários, ou seja, Toda a democracia, olha como tudo isso soa bastante americano no final das contas, né? Toda a democracia, ela na verdade é uma ditadura para Marx. Todo o sistema eleitoral, todo o sistema de votos, ele é um mero teatro. Esta é a metáfora usada pelo próprio Karl Marx. É toda uma representação teatral porque todo o sistema irá inevitavelmente sem a menor possibilidade. De uma exceção Representar os interesses da classe dominante Assim como o feudalismo representava os interesses ali Dos donos dos feudos e do clero A democracia liberal Ela sempre representa Na visão de Marx os interesses da classe dominante capitalista barra burguesa. Portanto, ele quer criar a ditadura do proletariado, ou seja, um sistema democrático no qual quem vencerá serão os proletários. Assim, através do uso da própria democracia, lembre-se de qual que é o, o sobrenome, né? a chamada do jornal que Marx funda com Engels, né? o Neue Heinische Zeitung, é, o jornal ali do, 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 do Reno, e depois ele faz um novo jornal do, do, do Reno, que era Eine Zeitung für Demokratie, ou seja, um jornal pela democracia. Marx, apesar de não acreditar na democracia liberal, ele quer criar, através da democracia, a sua grande revolução, que será a ditadura do proletariado, ou seja, os proletários... Tomarão consciência de classe, aquilo que eles chamo de Klassenbewusstsein, a consciência de classe, e tomarão os meios de produção democraticamente. Assim você terá a ditadura do proletariado, porque todas as eleições serão definidas pela classe Operária. Bom, para se ter uma ideia, dentro dessa ideologia, o Lenin foi lá fazer falou assim: mas peraí, a gente não pegou um sistema burguês, a gente não pegou um sistema liberal, nós não pegamos uma democracia liberal como é a americana, como é este modelo de votos dos Estados Unidos. Nós pegamos um sistema autocrático dos czares, um sistema ainda feudal sem ter uma classe burguesa na Rússia. O que, que a gente vai fazer? Ele chama aquilo ali de há discussões, na verdade, sobre como eles iriam chamar. Esse este modelo, será que vamos fazer uma fase capitalista? Ah, e aí depois a gente faz a fase socialista e depois a fase comunista, assim por diante. E uma das ideias que eles tiveram foi a fazer a fase do americanismo acelerado. Não estou brincando, você pode pesquisar isso academicamente. Eu acho que vai ser difícil procurar no Google, mas pelo menos no Google acadêmico você consegue achar isso com certa facilidade entre, sobretudo, russófilos e você vai descobrir como, na verdade, esse modelo de democracia americana ele foi usado, inclusive, na Revolução Russa. Eles se inspiraram, inclusive, para fazer uma espécie de americanismo acelerado. Ou seja, a ideia de você aumentar a rapidez com que a própria democracia americana iria ruir. Bom, é com, estas reflex... com essas reflexões curiosamente marxistas, que nós vamos começar a analisar o que está tendo de problema na América hoje, nesta América que acabou de passar por esse processo eleitoral indireto, como é no modelo americano, com Donald Trump perdendo, pelo que dizem, as projeções da Associated Press, da Fox News, da CNN, é, da Bloomberg no dia não sei mais quem, para Joe Biden na hora do voto popular, que depois vai formar os delegados. Esses delegados, então, votarão apenas em dezembro para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Será que o Donald Trump ele já está fora? do páreo, Não será mais uh, presidente americano uh, E teremos como próximo presidente Joe Biden Este homem que uh, tem uma história bastante conturbada em sua família Foi vice-presidente do presidente mais radical de esquerda que, que existiu nos Estados Unidos, que é o Sr. Barack Hussein Obama ou será que Donald Trump ainda tem cartas na manga? Pouca gente está entendendo o que está que acontecendo... Nós não vamos explicar isto em detalhes nesse, nesse episódio, porque não é nosso objetivo, seria um episódio até meio chato, porque ele pareceria uma aula de direito eleitoral americano, não é este nosso objetivo, mas nós vamos analisar no final das contas a grande crise de identidade dos Estados Unidos. Depois dessa longa explanação, ou pelo menos introdução, eu queria lembrar para vocês que nós temos... Um grande parceiro agora aqui ao nosso lado Que eles vão explicar talvez algumas dessas coisas de uma maneira muito mais legal Inclusive visual para vocês, que é o Brasil Paralelo Se você entrar aqui no link que está na descrição, seja do YouTube, seja do SoundCloud Seja do próprio SenseInComum.org Vocês têm lá o link para você se inscrever no Brasil Paralelo Se tornar um membro patriota, você pode se tornar... Tem vários tipos de membresia ali, eu não precisa pegar só a mais, ba... a mais básica Mas eles têm... Aulas e aulas e aulas e palestras, inclusive comigo, para resolver diversos assuntos. E não se esqueça também que eles têm um último documentário, que eles estão lançando a base de três para quatro documentários por ano, justamente falando sobre como está esta disputa de poder entre Rússia, China e América. Ou seja, os três grandes players do mundo, os três grandes definidores de políticas e de geopolítica para todo o planeta, na verdade não quero dizer só para todo o planeta, porque em primeiro lugar eles também estão lidando com coisas fora do planeta, mas sobretudo porque a sua geopolítica ela não afeta apenas isso que nós chamamos de política e de política internacional ou seja, uma mudança na América, ela pode representar como você vai jogar Fortnite entendeu? Uma mudança de presidência nos Estados Unidos como está se desenhando até o presente momento, no final das contas pode representar, muito ao contrário do que as pessoas estão pensando, uma diferença desde o preço das nossas commodities queridas aqui no Brasil como quais são as palavras que serão permitidas de serem postadas no Facebook, no Twitter, seja lá onde... E quais aquelas que serão proscritas Então, não se esqueça de assinar o Brasil Paralelo Aqui com os nossos links Porque... Sabe aqueles dias que você está sem Guten Morgen? Que você fala, nossa é... Hoje eu queria tanto ouvir um Guten Morgen mas Eu precisava ouvir, mais. O Brasil Paralelo vai cuidar disso pra você, porque além de mim ainda vai ter Rafael Nogueira. Vai ter... Olha só, tem gênio ali dentro, sabe? São mais de 300 horas de palestra, coisas impressionantes sobre história, sobre direito, sobre arte, sobre música. E é isso que realmente importa para o mundo. Então não se esqueça de acessar os nossos links do Brasil Paralelo, não se esqueça de acompanhar o novo documentário deles, que é justamente sobre. Eu vou, vou, vou colocar o um nome mais comprido, né? Ascensão me Queda das nações, ou seja, eles colocaram o nome de fim das nações, mas estão ali falando até da ascensão da sua glória e da sua derrocada possível. É exatamente o sobre derrocada que eu falarei daqui para frente. Né? Eu comentei agora sobre como a visão marxista, dos, com seu materialismo histórico dialético, é uma visão completa, completamente pessimista em relação ao capitalismo. Isso é uma coisa que os marxistas não costumam entender sobre Marx. O Marx ele acredita a piamente que na final das contas, o capitalismo ele não se sustenta sozinho. Ou seja, o século XX deveria ter sido um século completamente diferente do que foi, caso Marx estivesse certo. Porque ele, ao invés de ser o grande século dos Estados Unidos da América, ele seria o século em que estaria o mundo inteiro falando russo, em que a América seria um país miserável, que você lembraria dele simplesmente como um experimento que não deu certo, em que todo mundo passa fome, no qual as pessoas são oprimidas, são violentadas, têm todos os problemas possíveis é, a respeito da sua liberdade, a respeito... Das, dos seus bens a respeito do, da, da sua relação com o seu governo e a respeito, sobretudo, da relação da su, com a sua cultura e no final das contas a União Soviética seria, nesta visão marxista um grande país com seu apogeu, que seria a grande meca as pessoas fugiriam dos países capitalistas para ir para os países da União Soviética, do grande bloco soviético afinal o capitalismo não se sustenta e o socialismo seria a nova fase, um grande upgrade em relação ao capitalismo. Como a gente sabe, não foi isso que aconteceu. Os comunistas, até hoje, eles acreditam, de fato, que eles são a vanguarda. Eles têm teorias que a minha bisavó provavelmente já tinha nascido depois dessas teorias terem sido aplicadas, mas eles acreditam ainda que eles são a vanguarda, veja só o termo que eles usam atualmente, né? progressistas, nós somos os progressistas, nós representamos a próxima fase, assim por diante. É, a gente sabe que isso aí não funcionou que não, não é assim que a coisa se deu de fato no século XX só que não é isso que a gente aprende nas aulas de história ou seja, nas a, a, aulas de história nós aprendemos justamente que o sistema capitalista é opressor, é violento é não sei mais o que e que o socialismo ele, algum dia ele vai dar certo sabe? porque ele foi traído, nós já fizemos vários episódios sobre isso, né? sobre como deturpar o Marx, já, já existiu o socialismo no Brasil, que é um episódio bastante interessante é uma pergunta retórica para explicar bastante sobre não só a história do Brasil, mas sobre a mentalidade dos socialistas, assim por diante, e no final das contas, o que é que restou, sobretudo para a esquerda ocidental e aí mais do que sobretudo, sobretudo dentro do sobretudo, para a esquerda americana, volta lá o Marx, olha, ele não falou que o século XX, aquele é diz com essas palavras, né, mas na sua teoria, o século XX seria o século do socialismo, o século em que o socialismo iria para frente o século em que nós estaríamos todos no final das contas, nos rendendo... Ou melhor, rendendo... Ah, na verdade, nos rendendo também, né? Rendendo loas e nos rendendo à União Soviética porque ele é um upgrade, ele é uma coisa melhor do que o capitalismo. E no final das contas, só os ideólogos dentro desses países aguentavam aquela porcaria. Todo o resto do povo era brutalmente oprimido ou então sofria lavagem cerebral porque esses regimes, tal como o nazismo, precisa de propaganda constante. Ele não permite que você vai ler um livro por sua própria conta em risco, ele precisa de que eu, o próprio governo controle o que você vai ler, o que, que você vai pensar, o que, que vai passar na TV, o que, que vai estar numa biblioteca, assim por diante. E, bem ao contrário o capitalismo ele é justamente o lugar onde você lê Marx livremente você entra numa livraria para comprar justamente o livro do Marx para comprar o livro do Horkheimer para comprar o livro do Haber. mas para comprar os livros dos Lavojí, que é da Judith Butler então o que é que restou para a esquerda americana esquerda ocidental mas sobretudo aí tem um asterisco ainda maior para a esquerda americana foi justamente o contrário ou seja dizer que dentro do sistema capitalista americano dentro desse sistema você é oprimido sem perceber Por isso que a escola de Frankfurt Ela é tão importante de ser lida E ela é o grande, vamos dizer, a pedra fundamental Do pensamento da esquerda moderna atual de 2020, do século 21. Mesmo uh, os caras tendo escrito isso há provavelmente 70, 80 anos porque ela é que vai falar assim, olha, esquece essa parte economicista do Marx, porque ninguém lê essa porcaria, ninguém tá interessado em mais-valia. Ninguém calcula a mais-valia. Nenhum marxista tá preocupado com essa porcaria. Na União Soviética, isso aí não, não, não aplicaram por um ano, porque não funciona. Você simplesmente diga que quanto mais liberdade econômica você tiver Aquela casa de subúrbio com sete filhos Com todo mundo feliz Com todo mundo, sabe, sorridente Soltando pipa no final de semana Sorrindo Vendendo limonada para a vizinhança Fazendo bolinhos e tortas americanas de maçã É justamente é neste sistema que você é mais oprimido Porque existem coisas como feminismo ou melhor, existem coisas como machismo, que só será combatido com o feminismo. Existem coisas como racismo estrutural, ou seja, mesmo que essas pessoas tratem os negros muito bem e vejam os negros como amigos, colegas, vizinhos, chamem os negros lá para as mesmas... são músicas de negros, assim por diante... O racismo é estrutural. Então, se você é branco, você já é automaticamente um racista, um nazista, praticamente. Então, no final das contas, viver em um país como a América é. Tão ruim quanto viver no Terceiro Reich de Hitler e coisas desse tipo. Ou então existe a homofobia, afinal essas pessoas são religiosas, elas vão felizes para a igreja, elas não percebem a lavagem cerebral que elas estão sofrendo. Elas precisam saber como é viver em um país soviético, um país que não tem lavagem cerebral, afinal o governo só dá para você ler as coisas que já são puras da lavagem cerebral tiradas da ideologia, aquelas coisas que são boas para o construto social e não apenas para sua alma individual. É um governo que cuida de você, ao contrário desses governos preconceituosos da América, assim por diante, eu tô descrevendo alguma situação que parece com o que você tá vendo em 2020 ou eu tô viajando na maionese eu quero saber, tipo, eu tô descrevendo algo assim, mas que bate perfeitamente com aquilo que você vê assim que você acessa uma rede social, ou então eu tô simplesmente, sei lá doido, eu devo ser uma pessoa que acredita que a terra é plana, devo ser uma pessoa é, com chapéu de alumínio, eu tô descrevendo bate alguma coisa, isso aí eu devo pra você, tá? É, eu confio bastante que você vai sozinho, afinal você vive num país ainda capitalista, e você sozinho vai conseguir refletir e perceber como eu estou completamente certo, e todo o resto que discorda de mim está completamente errado, porque esta é a nossa regra fundamental aqui no Goten Morgan, o seu podcast do senso em comum. Então você entendeu exatamente aquilo que é consequência na filosofia de Marx. Ou seja, não é a, a, a causa do que ele diz essa coisa de mais-valia, de exploração, blah, 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 aquela papagaiada toda que nunca funcionou para nada, não bate com a realidade, já foi refutada em todos os seus aspectos possíveis, mas tem um resto que advém deste núcleo da filosofia marxista que está aí inteirinho na esquerda americana. E está aí inteirinho na esquerda, sendo americana, na esquerda europeia, na esquerda Ocidental como um todo Ou seja, hoje Ser de esquerda não tem mais a ver Ao contrário do que Marx diz Com pertencer à classe Proletária é engraçado como até hoje, tanto esquerdistas quanto pessoas, sei lá, liberais, sociais democratas, essas pessoas de centrão aí que não entendem porcaria nenhuma, isentões, que são as pessoas mais platformes, é, com menos cultura de toda, sabe? Que nunca leram um livro de literatura ou de filosofia, só ficam no Twitter o dia inteiro, tentando achar amigos. Essas pessoas, elas não entendem exatamente isso. Ou seja, o marxismo, ele não funciona como uma teoria... Econômica, ele funciona maravilhosamente bem como uma crítica social, como um negativismo absoluto, aquilo que Adorno e a Horkheimer vão escrever na, na dialética negativa, ou seja, a negação daquilo, tudo aquilo que você acha que, que está bom, ah, eu tenho uma família, eu tenho filhos eu tenho uma boa religião que ela me dá um cerne para a minha vida, me dá sentido para viver. Ah, eu tenho, por exemplo, um emprego legal e eu gero emprego para outras pessoas assim, ao invés delas ficarem na pobreza sem ter o que comer, é a, a, em troca de um pouco de ajuda nelas em um empreendimento comum, elas ficam com salários, podem alimentar a sua própria família e vão crescendo, quanto mais elas trabalham, quanto mais elas ajudam neste empreendimento, que não é individual, é empreendimento societário, mesmo numa relação entre patrão e empregado. Quanto mais as pessoas estão indo bem, mais o esquerdista acha aquilo tudo é um absurdo. E os termos que são usados no século XXI são exatamente os termos que agora a gente vai colocar de novo o nosso grande Donald Trump. O grande espectro aqui são os termos encarnados por um cara chamado Donald J. Trump. Ou seja, ele é um nazista. Ele é um homofóbico. Ele é um machista. Ele é um... Fanático religioso, ele é um obscurantista, ele é um autoritário, ele é um... É exatamente isso que as pessoas pensam, quer dizer, quanto mais livres elas estão Quanto mais Donald Trump dá liberdade para elas, mais elas acreditam que o sistema americano E a pessoa de Donald Trump é o pior sistema do mundo e Encarnado e na verdade que vota na pior pessoa que pisa neste planeta hoje você entendeu o que está acontecendo, então, na América, em 2020? Não se está votando nos Estados Unidos, em 2020, pensando-se, por exemplo, em um programa social, como é o caso do Obamacare, em uma questão geopolítica disputada, como foi, por exemplo, a, questão, a primeira eleição de Donald Trump, que envolveu muito a questão Síria. Nós fizemos dois episódios aqui, né? Eu até comentei no último episódio aqui do Guten Morgen como nós já tínhamos feito os dois episódios ali a respeito da questão Síria, como que aquilo ali geraria um problema desgraçado com o Putin, provavelmente com risco de terceira guerra mundial, caso... Provavelmente não, né? Eu tenho certeza, com certeza de terceira guerra mundial, caso Hillary fosse eleita. Em menos de seis meses o mundo estaria numa terceira guerra mundial, como o próprio Kremlin estava dizendo, abertamente. Nós não estamos mais votando em questões pontuais. Nós não estamos mais observando os americanos votarem, né? para não dizer votamos. Nós não estamos mais observando os americanos uh, e estrangeiros que vivem na América votar por uma questão de mero emprego, aquele voto com a barriga que nós conhecemos, que ainda é muito importante nessas eleições, como ela é importante em todas as eleições. Mas ele não é o fundamental. Não é pensando, olha como o meu emprego está uma porcaria, que Manhattan inteira vota em Joe Biden. Não é por conta disso. Não é por conta, assim como, como aqui no Brasil, o paralelo é muito claro, né? Não é pensando uh, na dignidade da classe trabalhadora que o pessoal do Leblon vota no PSOL. E o pessoal da Vila Madalena vota também no PSOL. Não é por questões meramente econômicas. Nós somos um país pobre, um país que votou com a barriga muitas vezes na sua vida. Por conta disso, nós temos essa tendência um pouco errada, e que vai se tornar cada vez mais errada, de achar que todo voto ele é 90% um voto pragmático. Ele é um voto pragmático puramente pensando naquilo que é melhor economicamente para os meus próximos quatro anos. Não é mais assim que as coisas vão funcionar. É, nós falamos, nós escrevemos um texto na semana passada a respeito de como que estava o nosso, vamos dizer, não é nem um prognóstico, porque aquilo não é um prognóstico, mas assim, nossa análise distanciada em relação à eleição de 2020. Será que Donald Trump seria reeleito ou não? E nós dissemos, o título do texto é justamente esse, né? Trump ainda pode ser presidente, mas nós não estamos mais em 2016. 2016, Donald Trump ganhou de numa landslide, né, como ele chama, ganhou de lavada, ou seja, ganhou muito bonito, com toda a facilidade para Fazer todos os seus delegados assim por diante Ele ganhou o Senado e ganhou a Câmara Uma coisa que não acontecia para os republicanos desde 1923 Ou seja, algo que não acontecia há 87 anos É uma vitória absoluta, completa é, Sei lá, foi aquilo que vocês, vocês souberam O principal termômetro que precisava ser analisado para as eleições de 2020, na verdade os dois principais, né? eram dois. Em primeiro lugar, a crise gerada pelo coronavírus. Esse é o óbvio. E o segundo lugar, que ele seria o primeiro nas condições normais de temperatura e pressão, eram as mid-term elections, ou seja, as eleições que existem no meio do mandato do presidente, que vão ter mudanças. É compo... ah, igualzinho no Brasil. No... Igualzinho é, sobretudo, para o Senado no Brasil, né? Que nós temos uma mudança de um terço do Senado em uma eleição, e na próxima eleição, que é no meio do caminho do Senado, né? Porque ele... o Senado você elege um senador por oito anos. Então, no meio dessa, de, desses oito anos, daqui a quatro anos, você tem uma mudança de dois terços. Primeiro você vota em um terço, depois você vota em dois terços. É mais ou menos fazendo uma analogia, tá? É mais ou menos a mesma ideia. Ou seja, você vai trocar uma. Parte da composição da Casa dos Com da, da, tô pensando em Inglaterra. Da House of Representatives, do, do, da Câmara e do Senado. Esta mudança para Donald Trump que aconteceu em 2018 só pode ser resumida em uma única palavra para o Trump. Desastre. Ela foi um desastre e todas as pessoas que estavam otimistas em 2020 Falando, Trump vai ganhar ainda mais bonito do que em 2016 E fizeram projeções E falaram, ah, agora já ganhou Tudo muito fácil, não sei mais o que nós comentamos, tome muito cuidado com esse otimismo Tome muito cuidado em tratar ativista, gente maluca, gente mono, monocórdica Que só fica repetindo slogan E falar, ah, mas por ela ter um blog ali, dá a impressão que ela é jornalista Dá a impressão que ela é um analista político Não, é um ativista Ativista só serve para repetir slogan, é a pessoa do bordão Não é pensador, não é intelectual, não é analista, não é nada disso E nós avisamos, falamos assim, olha Trump tem chance mas nós não estamos mais em 2016. Mas dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu. Uh, Trump ainda tá no páreo, tá, gente? Pra quem tá acompanhando só as notícias que saem... Ah, mas olha só, acabei de abrir aqui o G1. Eu vi, sei lá, que André Sadi falou que o Bolsonaro tá em risco de ficar isolado por ele não reconhecer que Joe Biden já é presidente. Esse tipo de asneira que você fica vendo aí de gente que não lê livro, sabe? Que só fica... É, é, Ler lá a primeira página do, do editorial do New York Times E se acha super inteligente Sem assim, entender uma porcariazinha Sobre como funciona o sistema eleitoral americano Sobre como funciona a própria composição federalista americana Sobre a geopolítica americana Por que que alguns líderes vão lá dizer Olha, eu reconheço e por que que outros vão dizer que não Assim por diante e, Se você for ver só isso você vai realmente acreditar, nossa, Joe Biden é presidente, eu não sei por que, que essas pessoas ainda continuam falando desse tal de Donald Trump Que nós vamos esquecer daqui a seis meses, e nunca mais vamos ouvir falar, assim como a gente não ouve falar mais daquele cara que veio antes do, do Trump Como é que chama? Meio... É, bork, pijama, é uma coisa assim, eu esqueci, é, o, o Rama o, Osama? É, não, Osama no, no, é o no, do... No Gama, é, é alguma coisa assim Osama não... é, o, é o que mataram, é... né? Não lembro Ohana, o, é, o, é, é, Cláudio Orrana Cláudio acho que era uma coisa assim é, Acho que era, que era Cláudio Orana, é, é, Era uma coisa assim, eu esqueci o nome do cara Mas enfim, é, as pessoas Acham mesmo que elas vão esquecer De Donald Trump é, Eu falei isso também nesse final de semana Que há duas possibilidades Que pode acontecer daqui pra frente Uma é, Muito simples e direta etc É o seguinte, você vai ter o establishment, a esquerda e, sobretudo, a mídia comandando o mundo, afinal, são poucas mentes na mídia que determinam o que todos os jornalistas da grande mídia do resto do mundo vão pensar. Associated Press, Bloomberg, RT, é, sei lá, é pouca gente além disso. É, que são os chefes né, do, que já passaram pelo New York Times pelo Washington Post, ou seja, todos eles que vão determinar o que, que todos os jornalistas vão repetir como papagaios que são é, sem nenhum pensamento próprio é, ou estes caras vão conseguir emplacar a narrativa, Joe Biden já é presidente, Joe Biden já é presidente, Joe Biden já é presidente, e todo mundo da mídia vai ficar repetindo, Joe Biden é presidente, Joe Biden é presidente, Joe Biden é presidente, Biden é presidente. É, e isso vai fazer uma pressão, um lobby desgraçado Dentro da academia, dentro de think tanks, dentro sobretudo de comissões não democráticas, ou seja, essas comissões que nós chamamos de globalistas, ou seja, comissões, por exemplo, multilaterais, ou comissões que elas funcionam através de lobby. ONU, OMS, Comissão Trilateral, é, União Europeia, é, Comitê Europeu do Raio que o Parta todas essas coisas que você não sabe nem quem é que é presidente daquela porcaria, você trata com profundo respeito, sem fazer a menor ideia do que, que eles fazem com a sua vida, e eles não são eleitos, eles não têm processo de transparência, processo de eleição com transparência nenhuma, todos esses caras vão ficar repetindo isso, e você vai lá simplesmente falar assim, olha, eu tô com medo de perder amigos, porque eu não sou uma pessoa corajosa, forte, inteligente, impertérrita, linda como são essas pessoas, do Guten Morgen, eu vou ficar aqui com medinho de perder amigos e vou falar ah, eu vou aceitar a mídia eu vou aceitar a mídia porque eu não tenho força, eu vou ficar assim amiguinhos, eu quero falar com os meus amiguinhos, que são todos mongoloides que passam a madrugada inteira ou uh, no x vídeos ou jogando Fortnite, eu não posso perder esses meus amiguinhos, porque senão, ah, eu vou ter que, sabe, criar coisas eu mesmo, pensar coisas eu este é Este o cenário mais pessimista. E o cenário mais otimista, e eu não sei qual a força de Donald Trump para isso, apesar de uh, nos... Vamos, vamos dizer que eu vou soltar alguns textos, testículos, essa semana que serão bastante interessantes. Trump vai realmente mostrar como finalmente você teve uma prova cabal das ligações entre todo esse conglomerado que gera uma eleição que teve nítidos indícios de fraude e a mídia a cobertou de uma maneira brutal. Nítido dos indícios de fraude. Então você vai justamente mostrar como que toda a fake news network, todo o, o conluio, vamos, vamos tentar traduzir assim, né? Conluio de notícias falsas veiculadas pela grande mídia vai acabar indo para o buraco. Você entende agora? Volta ali para aquela questão marxista que eu estava falando antes. Você entendeu agora? Que no final das contas, essa eleição pode ter lá seus 30% de voto famélico. Não é, não é voto famélico nos Estados Unidos, mas de voto com a barriga, vamos dizer assim. De votos mais... Pragmáticos, inclusive no um sentido pragmático de americano, né, com sentido também muito American exceptionalista, uma, um sentido quase meio filosófico, ou seja, a, a mentalidade de que você deve fazer as coisas você mesmo, de que é, o que importa é que você, ser o mais pragmático possível. Tem ó, até a filosofia né, do pragmatismo nos Estados Unidos, inclusive do neopragmatismo, de um dos piores filósofos que o mundo já, 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 já viu. É, talvez eu acho que o pior filósofo americano, que é o Richard Woods é, um cara assim que você não consegue aproveitar uma única linha do que ele escreveu na sua obra inteira, do, do, da, primeira, do, 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 da primeira linha até a última. Tem esse voto, tem, tem de fato esse voto. Mas a grande questão para as eleições de 2020, muito mais do que as eleições de 2016, é a definição do que será os Estados Unidos da América. A partir de 2021. Não é mais uma questão de tipo... Ah, eu acho que a gente pode aceitar o TikTok. Ah, eu acho que a gente pode aceitar a 5G da Huawei. Eu acho que, ai, não sei, eu acho que a gente precisava ter mais gays na Suprema Corte. Por que não tem nenhum travesti na Suprema Corte americana ainda? A coisa que mais é importante para o mundo hoje é colocar um travesti na Suprema Corte. Ou, ah, eu acho que, você entendeu, você está querendo definir quais são os sumos, o que, que significa o país Estados Unidos da América. A partir de 2021. É uma questão de identidade, é uma questão de cultura, é uma questão, no final de, das contas, de coesão social. Vou usar aqui um termo que, na verdade, é de São Paulo, mas que o filósofo Eric Fugling usa muito, um termo é, latino... É, na verdade, uma transliteração latina de um termo grego que é homonoia. Eu já comentei sobre isso. Inclusive, eu tenho curso no Instituto Borborema. Entra lá, institutoborborema.com.br. Não canso de lembrar que são as pessoas mais inteligentes do Brasil hoje. Estão lá, essa galera lá de Campina Grande. Entra lá, institutoborborema.com.br. Você tem dois cursos meus. Um sobre, justamente sobre Eric Fuggerling e um sobre o uso da linguística na manipulação democrática, de discursos políticos democráticos no século XX. É exatamente o que a gente está falando aqui de novo. Mais uma vez, estou fazendo quase um, um as notas de rodapé do que eu falo nesses cursos. Entra lá, institutoborborema.com.br. Bom, o Fögelin, que tem um curso meu lá no Instituto Borborema, ele fala exatamente disso. Ele fala que existe uma coisa chamada homonoia, É um termo usado nas epístolas de São Paulo. Momento, vamos dizer, mais de... É, construção do que será uma sociedade cristã futuramente por Paulo. Eu não sei qual é a visão protestante sobre isso, perdão aos meus amigos protestantes dentro da visão católica existe uma grande disputa dentro da igreja católica é, que está se acentuando muito hoje tá? ela está cada vez mais é, é, cindida nesse, nesse aspecto e cindida às vezes em, em, no sentido mais perigoso de, de uma cisão dentro de uma igreja, ou seja de separação mesmo é sobre a visão de São Paulo ou, ou seja, a visão da igreja em relação a São Paulo Será que no final das contas O cristianismo ele é O cristianismo Feito pela igreja católica Ele é uma obra Mais dos apóstolos, sobretudo de Pedro O fundador da igreja católica Ou ele é, na verdade, fundador da igreja católica Jesus Cristo, né, quando fala Pedro, esta é a, a, a sua Igreja, Está aí a sua igreja, né E fala, inclusive, aponta a mãe e fala assim Esta é sua mãe, é... E assim por diante. Ou este construto so social, essa, vamos dizer, estrutura eclesial de poder temporal da igreja, ela é uma criação, na verdade, de São Paulo, que ele não conheceu Jesus vivo, conheceu Jesus apenas ressuscitado como a, a, aquela famosa aparição né, do covado. do homem, né? quando Saulo ainda estava perseguindo cristãos, ele vai conhecer os apóstolos a posteriori, vai pregar para a Arábia, vai pregar para a Síria, vai pregar para não sei mais onde, ele sai da Síria, na verdade, né? É, vai, vai morrer na Itália, no, 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 no final das contas, vai pregar por boa parte deste mundo antigo. Então, a visão que nós temos de estrutura temporal da igreja, ela depende mais de São Paulo ou de São Pedro. Inclusive, dentro da igreja católica, há uma disputa hoje, tá? sobretudo de linhas progressistas, teologia da libertação, esse tipo de coisa, que está querendo tirar o papel de São Paulo. Então, sei lá, na, na, nas leituras que se faz na igreja, numa missa da Igreja Católica, né? sempre a primeira leitura do, do Antigo Testamento. É, uma epístola de São Paulo, depois o Evangelho. Ou seja, uma parte né, do, do, do Segundo Testamento. Essa, essa leitura intermediária, às vezes pode ser uma, uma epístola, geralmente é uma epístola, mas também pode ser, sei lá, uma leitura do Apocalipse, do Atos dos Apóstolos, assim por diante. Mas depois tem sempre o Evangelho. Muitos dos padres estão cortando essa parte do meio, falando assim, ah, mas... São Paulo chegou tão depois, né, ele tem uma visão ali tão... Então vamos ficar tenta... tentar ficar ali só com uma visão, sabe, de, 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 de São Pedro e esse tipo de coisa Ou seja, tentar escorraçar um pouco São Paulo das leituras da própria igreja Eu não sei como é, que é a visão protestante, mas dentro da igreja católica A visão de mundo que se tinha da, da igreja católica Ela foi determinada por uma coisa que São Paulo chama de homonoia. O que, que é homonoia? Novos é aquela parte do pensamento Lembra que grego tem palavra para pensamento, assim, de todas as formas possíveis, né? O pensamento correto, o pensamento meio torto, o pensamento da artimanha, com a Metis, né, do, do, do Odisseu. O pensamento... assim, não, tem vários. E o pensamento reto, aquele pensamento mais, vamos dizer assim, não é lógico, tá? Mas é o um pensamento, assim, que... É quase o um pensamento de amigos, aquele pensamento que você tem com, com seus amigos. Olha, nós temos aqui um, 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 um pensamento como eu penso igual você. Sabe quando você fala eu penso igual você? Então você está tá falando exatamente esse nos. Esse nos. É um pensamento bem reto, bem direto, sabe? De pensamento de diálogo franco. Isto é um nous. Inclusive tem um, pe um personagem na Odisseia, que ele é o antino. Antinous, né? Que ele mostra justamente que ele é o cara da. da o meio do contra ali, né, Mas não só do contra, como ele é aquele cara que ele tem um pensamento torto, ele é o cara que ele é meio escorregadio, sabe, aquele trairão da, 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 da galera, exatamente isso, é... a gente conheceu vários trairões, né, filha? N -n 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 Felipe Trieri, tipo, recentemente a gente passou por vários antinos por aqui, né, a gente não precisa citar nomes, mas todos os nossos ouvintes já sabem porque... Ó, oh, nós estamos sendo... Usando nós com os nossos ouvintes aqui, né? Porque... Então, esta homonóia... Pensa agora em homo, né igual. Pensamento igual que faz a coesão social. Eu quero... eu quero... Essa é a conclusão, tá? Deste episódio de hoje. Vocês acharam que eu iria falar sobre previsão do Wisconsin? Os caras estavam achando que eu iria falar sobre... Sei lá, o que, que vocês acharam que eu iria falar... Que eu iria falar sobre a chance do Trump ganhar. Não, eu tô fazendo análise filosófica, viu? Isso aí é, é, papo, é papo elevado, né? Não, não quero fazer aquele papozinho chato de dia a dia. O que acontece? A coesão social era homonóia, homonous. O um pensamento reto e razoavelmente igual, ou seja, aquele conjunto de valores, aquele conjunto de referências, é, de instrumentos, inclusive, de pensamento, de coesão social, língua, é, proximidade geográfica, é, uma certa, de certa forma, um certo povo unificado, e a gente vai ter disputa sobre o que é povo até hoje, né? por exemplo, o que é o povo americano, ele depende de uma etnia específica, Complicado você falar isso dos Estados Unidos, é muito fácil você falar isso de um francês, é muito fácil você falar isso de um escandinavo, é muito fácil você falar isso de um russo, mas e do americano? Você viu o tamanho da complicação? O que é muito fácil falar isso de um africano, né? Ou seja, um Tutsi e um Hutu, eles têm tribos ali milenares que eles estão brigando até hoje e não sabem nem por que eles estão brigando. Mas porque ali a forma como eles dão a coesão social naquela sociedade é falar assim, você faz parte da minha tribo, do meu clã. Aquele ali é clã inimigo, então a gente se mata a troco de nada simplesmente por fazermos parte de, 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 de clãs diversos. Esta homonóia, a língua comum, né? Não sei se eu já falei isso, a língua comum... Lugares que você frequenta, o mesmo tipo de alimentação Isso é papo para antropólogo, né? O mesmo tipo de alimentação, o mesmo tipo de é, costumes De roupas, de marcas, assim por diante Tudo isso foi formando uma coisa chamada homonóia O que São Paulo tenta fazer ali na Antiguidade e a Igreja Católica conseguiu fazer isso por muito tempo, até o nascimento do, do até o surgimento do Renascimento, com perdão aqui da, da cacofonia, foi justamente ter uma homonoia mais ou menos adequada. Por isso que São Paulo acaba sendo tão importante para a formação estrutural do poder temporal da igreja, mais do que os apóstolos. Os apóstolos ainda estão pensando naquele modelo judaico, ou seja, ainda estão pensando em tentar imitar o modelo de uma sinagoga. O modelo de estrutura das igrejas, sejam católicas, sejam protestantes, não tem nada a ver com uma sinagoga. Inclusive os protestantes eles tentam justamente retirar vários desses elementos do, do catolicismo, né? santos, imagens, vitrais obras de arte, assim por diante, tentar se aproximar um pouco desse modelo uh, sinagogal. Mas esta homonói, ela foi presente por muito tempo, ou seja, você vai ter na, na, na estrutura da, su, da sua sociedade os que rezam, os que trabalham, os que lutam. É, nós falamos isso não sei quantos episódios aí para trás, né, sobre uh, a formação das soberanias nacionais, o fim das soberanias nacionais, aliás... Globalismo contra a globalização, sei lá, todos os episódios sobre Marx, ou seja, essas mudanças de estrutura, de poder, estruturas sociais, assim por diante, tudo isso é uma questão sendo de, definida, e, redefinida e debatida até hoje. Volta agora para os Estados Unidos em 2020, tá? O que é que você tem ali? Qual que é a homonóia deste país? Você repara que você definiu isso em termos filosóficos, que se matou para conseguir se matou num sentido literal né se matou de trabalhar para conseguir definir uma homonóia do um povo americano ele que tem ensaios né livros que ele escreveu inclusive começou a escrever em alemão justamente sobre a mentalidade americana como é que é que os americanos pensam como é que os americanos agem o que, que é o que que é a formação deste povo americano é a formação no sentido de a origem né? no sentido de qualquer forma qualquer como que essa sociedade tem coesão Entendeu? Você repara que a gente está discutindo isso no Brasil? Você repara que você está discutindo isso na Inglaterra com o Brexit? Inclusive um dos últimos textos do Sir Roger Scruton, antes de falecer, foi justamente comentando sobre o Brexit ele falou assim, a grande pergunta do Brexit, eu estou vendo que ela é uma pergunta filosófica e Todo jornal tá respondendo ela como se ela fosse uma pergunta política ou econômica Tipo, ah, tem muito voto de imigrante Ah, tem muito sei lá o quê Ah, eu quero, na verdade, aquela, aquela desculpa que sempre deram, né Ah, é o voto da classe média que não tem instrução porque não tem faculdade Temendo perder emprego pros caras que vêm lá do leste europeu e que vêm, Ou que vêm lá de países muçulmanos Então, uh, 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 eles querem o Brexit porque eles são preconceituosos Eles querem continuar com o empreguinho deles não foi por causa disso o Brexit, muito pelo contrário, é a mesma coisa que a gente está definindo em 2020 nos Estados Unidos, foi o que, que nós somos como país, nós somos um país que tem tradições, por exemplo, tomar chá às 5 horas da tarde, ser pontual, deixar o lado direito das escadas rolantes livre... Olha, melhor, não, o lado esquerdo, é exatamente, o lado esquerdo livre ficar do lado direito se a gente quiser ficar deixando a escada rolante levar a gente, a, a gente sozinho. Ou nós seremos um país que parece a rodoviária de Guaianazes, entendeu? Nós somos um país que aceita qualquer coisa, que todo mundo vai e fala cuspindo e é tudo sujo, e as pessoas jogam comida no chão e etc. Essa é a pergunta do Brexit, esta é a mesma pergunta da América em 2020. Qual a homonoia? O que é que vai ser a cola social O componente de coesão social e cultural Dos Estados Unidos da América em 2020 Você tem dois modelos aí possíveis O modelo de, do, do Trump é, a, 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 é Bom, você já sabe qual que é o modelo do, do Trump né? O modelo do Trump é o modelo America First É o modelo de falar, olha é, Nós somos um país com uma economia de mercado Só que isso não significa que nós somos fanáticos por livre mercado se a gente for fanático por livre mercado, um país comunista com um governo centralizado e que faz uma economia de mercado, conseguindo conjugar essas duas coisas, ele vai ser sempre um concorrente muito mais forte do que a gente porque ele vai lá e faz dumping o tempo todo. Ele tem 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, sei lá, de pessoas para fazer dumping na gente o tempo todo e quebrar toda a economia americana. Então não dá para gente fazer negócios com a China. Eu sou uma economia de mercado, inclusive internacionalmente, Donald Trump falando, mas com a China não vai rolar com as mesmas regras. Então ele é protecionista com a China. Eu não entendo porque que o Paulo Cogos não, entende, não, não consegue entender uma coisa simples como essa, né? Tipo, ah, ele é protecionista. Falou, Cogos, então, exatamente essa ideia. A gente, a gente tem que ser protecionista contra comunista, senão eles vão lá, co compram a gente e comem o nosso bumbum. A gente não quer isso acontecendo. Bom, enfim. É, nós somos um país que gosta de imigrantes. Nós somos um país de imigrantes. Mas a gente vai aceitar imigrantes de países que estão patrocinando o terrorismo internacional que estão roubando patentes aqui que estão tendo problemas internos no, no seu país e que no final das contas estão cometendo, fazendo uma égira. se você não sabe o que é égera entra lá, senso em comum digita lá, égira com H H e G, né? H, E, G, I, R, A se você não sabe o que é é gira. ou então digita no Google mesmo, né? Senso égira você vai achar com toda a facilidade ou seja, eles estão cometendo uma égera, eles estão transformando a população americana para ter uma maioria de população muçulmana, será que a gente pode ter uma maioria de população muçulmana e continuar tendo primeira emenda e segunda emenda que não batem com a religião muçulmana, dá para fazer isso essa é a grande questão do Trump, entendeu é essa a grande questão que faz com que as pessoas votem no Trump, fala assim ah, porque as pessoas adoram o Trump eu, ninguém adorava o Trump, o Trump não se adorava, não, tudo bem, ele se adorava, mas enfim, ninguém era tipo, ai meu Deus do céu, o Trump é a melhor pessoa do mundo, mas ele representa exatamente isso, e olha como essa, essa questão da homonóia, ela é extremamente complicada, eu dei, acabei de dar um, um, um dos exemplos, né eu posso, posso dar vários, né? ah, nós seremos um país agora que vai usar, sei lá, é, celular, com 99% de tecnologia produzida pelo Partido Comunista Chinês, será que este o país, é esta América que a gente quer? Será? 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 Entendeu? Talvez não seja. Talvez para a maior parte dos americanos fale assim, não, meu, eu gosto de ter, ter um controle americano aqui. Eu gosto de ter controle sobre a internet. Eu gosto de ter liberdade na internet, sabe? Que a primeira emenda funcione para a internet. E não aquele modelo do Google chinês. Talvez seja isso que eles estão já pensando. Bom, enfim, volta aqui o, o exemplo do... Do, dos islâmicos que eu falei. Olha como essa questão de homonóia é complicada. Os Estados Unidos na sua homonóia, ou seja, na sua coesão social, aquilo que foi criado pelos Fundo faladores e funciona até hoje porque eles têm uma constituição que você lê em cinco minutos ela funciona até hoje, ao contrário desse trambolho, ridículo, absurdo estúpido que nós temos no Brasil e que você troca a cada 30 anos e que a pessoa que acabou de entrar na faculdade de direito vai falar, ai, oh, não, não, acabei de ver na minha aula de direito constitucional que é a melhor constituição do mundo, só falta ser o. Mas é a melhor constituição do mundo. Bem ao contrário do, de, 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 dessa papagaiada estúpida do Brasil, eles têm uma coisa que funciona. Essa romanoia deles, olha que coisa co complicada. Eles fizeram uma coisa baseando-se na boa fé entre as pessoas, no seu vizinho. Ou seja, você precisa, para ser americano, ter uma boa relação com o seu vizinho. Se você é uma pessoa que vai entrar em guerra com o seu vizinho, esse país não vai para frente. Você reparou que isso não é o que acontece no Brasil? Não é mesmo o que acontece com o Brasil? Pense no Rio de Janeiro, tá? Não quero usar o exemplo que é, é, é o exemplo... É, o, o non plus ultra de algo que não funcione. Mas enfim, é para ser... Pra ser didático, eu vou usar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade com um morro, com um traficante... Com a classe média lá embaixo. E com a classe alta... Também, meio no alto do morro, porque eles vivem nos grandes prédios, ou então, sabe, subindo o, o morro, mas não no meio, no meio da favela, pra se proteger daquilo. Isso é homonóide? Tem, tem alguma coesão social nisso aí? Rio de Janeiro é, é um estado que nunca vai funcionar. Nunca, nunca, nunca. O modelo Joe Biden é o modelo do Rio de Janeiro. Você entendeu como é? Você entendeu qual que é o problema? E assim, para... Esse modelo criado pelos Found Fathers pelos criadores ali, dessa Constituição, desse Bill of Rights, desse, dessa... de todos os documentos que são importantes dos Estados Unidos, de toda a formação política dos Estados Unidos, eles presumem a sua boa fé, ou seja, você precisa lidar bem com o seu vizinho. Você tanto vai ter que lidar bem com o seu vizinho, que assim, a primeira disputa que vai ter é uma disputa ali de condado, ou seja, você junta ali as pessoas que moram junto e fala assim, qual que é o problema daqui? Que tem, tem rua para ser asfaltada. Não é, tipo, ah, lá em Brasília, lá em Washington. Não, é, tipo, ah, eu quero saber daqui de baixo. Tem rua porque precisa ser asfaltada? Então coloca lá, ó, rua para ser asfaltada. Ah, tem problema de iluminação aqui no bairro. Tem problema de iluminação aqui no bairro. Ah, os jovens estão bebendo demais. Isso é um problema, ó. Você vê como é que é um problema resolvido politicamente sem ser por essas leis bizarras que nós pensamos. Ah, tem problema de jovem bebendo no bairro. O que que a gente pode fazer? Bom, então vamos separar, ó, a... A, a, be, a, a loja de bebidas vai ficar longe da escola Ou coisa do tipo Que eles vão decidindo isso localmente Isso é uma coisa sensacional Uma coisa maravilhosa Isso é homonói no seu estado mais bruto Funcionando de uma maneira linda Sabe, é uma das poucas isso, isso é uma coisa que eu admiro nos Estados Unidos Da América, apesar de ter Muitas críticas ao modelo americano é, De sociedade Mas isso é uma coisa bastante interessante, entendeu Curiosamente, isso foi feito, inclusive, pensando em guerras religiosas, por exemplo, falando assim, ah, olha, é, os católicos ficam para um canto, os, sabe, é uma coisa, uma coisa meio feia, né uma coisa muito bonita, os católicos ficam para um canto, aqui vai ter a miche vai ter a, os, os várias designações protestantes, né, os adventistas para lá, os batistas para cá, e não sei mais o que, é, não é uma coisa lá muito bonita, historicamente, né, tanto que os Estados Unidos é, é um país, assim, de precisões né? De, ah, aqui é o lugar dos mormons, aqui é o lugar dos amiches. É uma, uma tendência muito comum dentro das designa designações protestantes americanas, ao contrário das alemãs e das inglesas, suíças, assim por diante, serem localizadas, serem locais mesmo, falando assim, não, a gente quer ficar aqui, a gente não quer... Papo com o resto do mundo. Isso é um, um efeito pernicioso dessa, dessa romonoia, né? Por isso que eu também não gosto tanto assim do modelo americano. É, voltem lá para o Guten Morgan Go, quem, quem, quem conhece, que vocês vão ver qual, qual, qual a visão que eu realmente acho mais funcional para o mundo, e sobretudo para o um mundo globalizado e para o um mundo amplo. Mas enfim, você entendeu? Você tem uma presunção de que você vai se dar bem com o seu vizinho. De que você começa de baixo. É o que o Alex Toqueville uh, fala tanto no Democracia da América, ou seja, como é que é a formação do, do, do poder americano? Tem coisa pra bairro ali. Aqui, aí o pessoal do, 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 do direito já vai falar: Ah, mas a gente também tem subprefeitura no Brasil. Mas isso aí serve pra alguma coisa. Você sabe onde fica a subprefeitura da sua área? Você não sabe nem, você não sabe nem quem quer é ser o subprefeito, entendeu? Não é uma, o americano não pensa assim. O americano em 2020, aquela cédula gigantesca que ele tava votando, ele tava votando para presidente, para senador, para deputado, para não sei mais galera, tava votando para o xerife. O xerife é eleito ou seja, tem dois tipos ali de delegado. Tem o delegado, que é o delegado de concurso de fato, e tem o delegado que ele é eleito pela sociedade falando assim, olha, esse cara aqui é bom, eu quero que ele faça uma patrulha ampla de condado, e ele vai ser eleito, e ele vai ter que mostrar um bom trabalho como delegado para então ele virar xerife. Você entende? Olha só como é o modelo americano. Por conta disso... Agora você imagina, tá, você tem primeiro emenda, lá no governo federal, né? Você tem primeira emenda segunda emenda, ou seja, uh, não pode ter perseguição religiosa, não pode ter... O, o Estado não pode determinar uma religião, não pode acabar com a liberdade de expressão, não pode pegar arma, não pode pegar munição, não pode alocar soldado em tempo de, de, de paz, esse tipo de coisa. Tá, 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 tá tudo ali. Dá pra você fazer isso se você tiver uma grande imigração muçulmana? Porque, eu não sei se você sabe, mas o islamismo ele não é a favor de nada disso. Você entendeu o tamanho da complicação? Você entendeu a bucha que você tem no século 21? Que ela que ele é uma bucha que não consegue ser resolvida simplesmente gritando homofobia, fascista, é, preconceituoso, islamofóbico, racista, xenofóbico. Não, isso aqui é coisa para retardado, para estúpido, para imbecil, para gente com que de ostra ficar gritando em rede social. Pra quem pensa de fato, você fala assim, cara, é complicado Porque pra você manter a primeira emenda, a segunda emenda, ou seja, toda aquela base do que torna os Estados Unidos um grande país Com grande tecnologia, com grandes pensadores, com grandes universidades produzindo coisas livremente, etc, etc, etc Pelo menos idealmente falando, não dá se você trocar a população Se você transformar o Brasil numa, os Estados Unidos numa, num, num grande Brasil você entendeu qual é o tamanho da complicação? Então assim, o Trump ele é uma pessoa pragmática, eu acho que no bom sentido, ou seja, não no sentido Richard Rortz, ou no sentido mais é, materialista, chumbrega americano. Mas ele é um cara que ele está pensando justamente nisso, ou seja, retomar alguns dos valores americanos que foram destruídos por administração Bush, por administração Clinton, por administração é, Obama nem se fala e por essa mentalidade que esses caras tiveram. Bom, é, Trump ainda está no páreo, a gente sabe, acompanha o senso comum, não vou falar disso nesse podcast, porque esse podcast é para você acompanhar, não, não importa quantas vezes forem, não importa da, da, daqui a quantos meses, é, mas você entendeu, há um espectro rondando os Estados Unidos. No presente momento, este espectro está na figura de Donald Trump. Aí você vai falar assim, ah, mas e o Biden? Qual que é a visão do Biden? O Biden, ele é simplesmente um anti-Trump. Ele não tem nada além de falar, eu sou contra o Trump. O Trump saiu do Acordo de Paris, então eu vou colocar os Estados Unidos no Acordo de Paris. O Trump, ele não gosta da China, então eu vou fazer negócios com a China. O Trump, ele foi lá, barrou a imigração de países que promovem uh, o terrorismo internacional, internacional ou seja, sei lá, eu não lembro se é Nigéria, mas assim, teve Irã, teve, sei lá, um monte de países assim que você nem pensa neles como os mais, altos. Líbia, assim, podia... O Biden vai cortar isso. Ah, o Trump, ele fez um grande programa de emprego, ou seja, a ideia dele de fazer a economia funcionar é cortar imposto para gerar emprego. E eu vou aumentar impostos para dar um as food stamps, ou seja, é, o, o modelo ele é simplesmente o contrário. O que que você quer? Você quer o modelo Biden? Você quer o modelo Trump? É essa pergunta que está sendo decidida em 2020 não é. Ah, a gestão do Donald Trump em relação a não, sei mais o que... não é o que são os Estados Unidos, como vai ser a Coesão social deste país daqui para frente Entrando Joe Biden Você sabe muito bem que a primeira coisa Que vai acontecer é você começar A dar um monte de A primeira emenda é importante Mas nas redes sociais Não pode falar isso E coisas do tipo é, Por conta disso, era o, o, o parênteses que eu ia fazer lá atrás Eu resolvi não fazer porque iria interromper o um raciocínio Por conta disso Todo jornalista quando vai falar sobre é, Pessoas que no final das contas é Preferem o Trump elas vão dizer assim, ah, existem os trumpistas, ou seja, não fala assim como se eu fosse uma pessoa assim, sabe, é, como é que eu posso dizer? Uma pessoa com um pensamento racional, ela simplesmente fala, é um trumpista, quer dizer, é um fanático torcedor do Trump. Não é pelo Trump, é pela liberdade, é por isso que a gente gosta. Bom gente, não se esqueçam então que nós teremos novidades no nosso canal do YouTube, que eu não sei quais são, quarta-feira, nove horas, e a gente não sabe o que que é, mas vai acontecer alguma coisa importante e não... Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube E nos ouvimos Ou melhor até, não só nos ouviremos Como talvez, é, não, não Nos veremos Em breve, sem mais spoilers, é isso aí, gente Muito obrigado, Gutenberg em Brasília <música>